0: פרץ עם החיים עצמם.
1: גלי צהל השעה שש, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסיור והערכת מצב בפיקוד צפון, האויב העיקרי שאנחנו ניצבים מולו הוא משטר הטרור באיראן וגרורותיו בסוריה ובלבנון.
2: אנחנו נוחשים... להיאבק בניסיונות של איראן לפתח ארסנל גרעיני, להיאבק בכל ניסיון של איראן להתבסס מולנו בגבולנו הצפוני בסוריה, להיאבק בכל ניסיון של חיזבאללה לגלות הוקפנות נגדנו מלבנון. מי שצריך לקבל תזכורת בקווים האדומים שלנו, יקבל אותה.
1: מדברי ראש הממשלה הביאו כתבינו יניר קוזין והדר גיציס. האם מחירי החשמל בדרך להוזלה? פורסם הצו להפחתת מס הבלו על הפחם. עם הפרטים, כתבתנו עינב קרנר.
3: שר
4: האוצר סמוטריץ' פרסם היום להערות הציבור את טיוטת הצו להפחתת מס הבלו על פחם, כדי למתן את עליית מחירי החשמל לחמישה אחוזים במקום שמונה. הפחתת הבלו תהיה בתוקף עד השנה, והיא מוערכת בעובדן הכנסות למדינה ביותר מארבע מאות מיליון שקלים. שר
1: התרבות והספורט מיקי זוהר גינה את הפגיעה במפגינים נגד הממשלה היום בבאר שבע בריאיון לירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל, אך טען, גם האופוזיציה אחראית להתחממות האווירה הציבורית.
5: אני כאן כדי לקרוא לכולם, גם למפגינים וגם לאלו שמתנגדים להפגנות, לשמור על החוק ולא להיגרר למעשים אלימים. בצערי אנחנו שומעים גורמים מהאופוזיציה הנכנסת שקוראים לכל מיני מעשים קיצוניים שאפילו על גבול ההסתה חושבים שצריך להבהיר את הרחובות והם צריכים לדעת שלמילים שלהם יש משמעות
1: חבר... חברת הכנסת מירב בן ארי אמרה בתגובה לדברי זוהר כי הדורס הגיע במטרה לפגוע במפגינים ואילו הקואליציה החדשה דורסת את בית המשפט העליון. עלה
4: עם הרכב מתוך מטרה לפגוע, אבל זה לא רק זה, לשים לב שלא
1: דורסים כאן את המיעוט, ואם ימשיכו לדרוס אותם, אז כן, זה יכול לקרות, אבל בינתיים, גם לאורך כל הקמפיין, מי שבעיקר סבל מאלימות, זה הצד שלנו. אישה בת 50 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב ביישוב שוהם. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. עשרות שליחי וולט מפגינים בשעה זו בכמה מוקדים במרכז ירושלים במחאה על שינוי בתנאי העסקתם שבוצע אתמול, לפיו יתוגמלו לפי מרחק תחבורתי ומאמץ, בשונה מהתגמול שקיבלו עד כה שהתבסס על מרחק אווירי. כתבתנו באבירה נועה ברנס דיברה עם שליח ממובילי המחאה.
0: הם לקחו שיטת משלוחים שחתמו איתנו בחוזה, ש... ובאו במכה אחת ושינו אותה. משלוח שפעם היית מקבל עליו 40 שקל, היום אתה מקבל עליו 25 שקל, 27 שקל במקרה הטוב. זה פשוט פגיעה בתנאים של עובדים, בתנאים של אנשים. אנחנו לא נביא משלוחים בירושלים עד שוולט לא יחזירו את השכר כמו שהיה ויעלו אותו, כי יוקר המחיה עולה, אבל השכר של הוולטרים, מסתבר, רק יורד.
1: מוולט נמסר בתגובה כי הכנסות השליחים לא תיפגענה במודל החדש. ומזג האוויר הלילה בהיר עד חלקית, בעמקי הצפון צפויים ערפילים, ומחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
3: בחסות סמארט
4: סייב של דיסקונט, חיסכון המתאים את סכום בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש.
2: כפוף לתנאי הבנק כמפורט באתר. בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. עכשיו
6: בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
7: מצב 6 ו4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן, סמי פרץ, ולצידי היום ישראל פישר.
8: מה קורה, ישראל? אצלי, הכל טוב מאוד, אני מאושר מ... אני, אני אגדיר את זה יום היסטורי. יום אני לא היסטורי. מגזים. יום היסטורי? כן. לא מגזים, וזה לא קשור לפוליטיקה ומה שקורה. אתה
7: רואה? אחרי כזה בילד-אפ, אתה חייב לתת פה איזו פצצה
8: של סיפור. הפרטת נמל חיפה. רוב המאזינים אומרים, מה אתה רוצה ממני? מה נמל חיפה הפרטה? או כל הזה. כל ההפרטות האלה משעממות, אבל אחרי שראינו את הפקקים בנמלים לפני שנה, שנה וחצי, ואחרי ששמענו את כל הסיפורים החדשותיים לאורך שנים על שביתות וקומבינות בנמלים, אז עכשיו יש חברה פרטית שהיא גדות עדני, שזה שותף במיליארדר ההודי. טייקון הודי. טייקון הודי ועכשיו רק נשאר להפריט את נמל אשדוד, זה צעד שמנסים לקדם שנים, אבל הוא באמת יכול להשפיע על המחירים שכולנו משלבים, או על התירוצים של היבואנים לישראל, לפחות, תתתם תירוץ אחד פחות.
7: תשמע, זה קורה באיחור אופנתי של 20 שנה, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, ובאמת השאלה החשובה, כיצד זה ישפיע עלינו, אז אנחנו נדבר על זה עם היושב ראש ה... כנראה היוצא של נמל חיפה, אשל ארמוני. נברר האם זה יקל על יוקר המחיה, הרי תמיד מאשימים את הנמלים, את העבודה האיטית שם בזה שהיא זו שאשמה ביוקר המחיה. אנחנו גם נגיע למשבר ההייטק בהמשך, עם שני דוחות שמתפרסמים היום ונותנים תמונת מצב על עומק המשבר, וגם מגלים... מי הענף בתוך ההייטק הישראלי שחטף הכי הרבה? תשובות מעניינות
8: בהמשך. נדבר גם על הצעדים של שרת התחבורה מירי לצמצם את האכיפה בנתיב התחבורה הציבורית בכביש החוף. זה אולי נשמע קצת מכבסת מילים לכך שלא תהיה אכיפה בשעות העומס, אבל... זה חשוב מאוד אה, באמת להתנהלות בנתיבים האלה ולשימוש בתחבורה ציבורית. זה <חבר> לא ככה היום
7: הראשון של כן,
8: העניין של זה מאוד, אגב, זה... אין אכיפה. אגב, בעברית שאומרים
7: אין אכיפה זה אומר אתה
8: יכול לנסוע על הנתץ. תעשה מה שבא לך. ואנחנו נדבר גם אה, על אה, הערכת החיסיון על חברת קצא קו צינור אירופה אסיה וההשלכות <אח> שעשויות להיות למהלך כזה ונסיים עם מיזם מיוחד שמקימה בימים אלה נערה בת 16 בלבד. וואלה. אז ולא רק סתם מיזם, אלא כזה שקשור למיחזור
7: ובא לפתור בעיה שהרבה מאיתנו נתקלים בה. אבל זה יהיה לקראת הסוף,
8: ובינתיים תן לנו את הכותרת שלך, ישראל. שמענו עכשיו במהדורת החדשות שמשרד האוצר ושר האוצר בצדל סמוטריץ' פרסמו את הצו שיעריך את הפטור על על פחם. שהוא משמש לייצור של כרבע מהחשמל בישראל, עדיין עושים בפחם, למרות שמנסים לצמצם אותו. עלות המהלך 440 מיליון שקל, תכף נדבר על מאיפה יבוא הכסף. יש גם את העניין הזה של המס על הכלים החד פעמיים, שמבטלים אותו, זה עולה 330 מיליון שקל. הערכת הסבסוד לצהרונים זה גם עוד סכום של כחצי מיליון שקל. מאיפה בא הכסף, אתה חושב? מאיפה בא הכסף? מעודפי גבייה, כמו שתמיד קוראים לזה, לא? אה, לא. מהקופה הקטנה, שמתברר שהיא הפכה לקופה קטנה והיא לא אמורה להיות כזו, מביטול התשלומים או צמצום התשלומים לקרן לנזקי מלחמות והצפות. כן. עכשיו, אנחנו במדינת ישראל, לא יודע, לדעתי קרן כזו היא חשובה, גם בעניין המלחמות וגם עם משבר האקלים, שאנחנו רואים את ההשפעות שלו, שהן מחריפות משנה אגב, לשנה. אגב, זה חדשות טובות, זה אומר
7: שלא היו מלחמות והצפות לאחרונה, אז נצבר שם כסף. נצבר שם כסף. כן. אה, שימשיך כן. להצטבר. כן. מה הכותרת שלך? תראה, אז יש שתי עסקאות ענק בין חברות ביטוח לחברות כרטיסי אשראי שנרקמות בימים אלה, ואני לא בטוח שזה טוב לציבור. כלל ביטוח אמורה לרכוש את חברת כרטיסי האשראי מ"קס, מה שפעם קראו לאומי קארד, וחברת הראל ביטוח מתכוונת לרכוש את חברת ישראכרד. עכשיו, מדובר בשתי חברות שהיו בעבר בשליטת שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים. והם נאלצו למכור אותן, כי ועדה בראשות דרור שטרום המליצה להפריד מהם את חברות כרטיסי האשראי כדי שאפשר יהיה להגביר את התחרות. כלומר, להפוך את חברת כרטיסי האשראי של הבנק למתחרה של הבנק ש... תוכל להציע הלוואות, שירותי אשראי, דברים... בדיוק. אבל הוועדה, היא לא התכוונה שהריכוזיות הזאת תעבור מהבנקים לחברות הביטוח, אלא שיגיעו לכאן שחקנים חדשים, או שגופים פיננסיים קטנים ירכשו את חברות כרטיסי האשראי כדי שהם יתחזקו ויהיו גדולים, וייתנו פייט לבנקים. <מח> אבל אם העסקאות האלה יאושרו על ידי הרגולטורים הרלוונטיים, שזה רשות שוק ההון ורשות התחרות, זה פשוט תהיה נסיגה לאחור וכישלון של רעיון ההפרדה. כי בסוף מה שיקרה, יקימו ועדה בעוד שנתיים או בעוד חמש שנים לצמצום הריכוזיות בשוק הביטוח. מתי, מתי נולדה הריכוזיות הזו? בימים אלה. בגלל הוועדה לצמצום הריכוזיות בבנקאות. בדיוק. אז בסדר, מוועדה לוועדה אנחנו äh, נתקדם, ונראה לי שכדאי להתחיל. יאללה, נתחיל, נתחיל. אז יום היסטורי באמת, הפרטת נמל חיפה 20 שנה לאחר שהרעיון הזה בכלל נהגה. אגב, צריך להזכיר משהו, בשנת 2003, מי שהיה אז שר האוצר, קראו לו בנימין נתניהו, <מת> הוא, הוא רצה לקדם רפורמה בנמלים, והדבר הראשון שעושים כשרוצים לקדם רפורמה, מה זה? מרגיעים את העובדים? משחדים את העובדים. אה, <אח> משחדים את העובדים. בדיוק, <אז>, אז אמרו להם, תשמעו, קודם כל תיקחו 30-40 אלף שקל כל עובד, כדי שתסכימו לרפורמה, שתסכימו בכלל לדבר איתנו על רפורמה. נתנו להם את זה, ולקח עשר שנים עד שהתחילו <אח> באמת לקדם את זה, באמצעות הקמת נמלים וכולי. אבל הנה, הגענו לרגע הזה שנמל חיפה אה, מופרט, ואנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש הדירקטוריון היוצא של הנמל, <עלה, ערב טוב לכם> איך זה, איך זה ייראה מבחינת אה, מי שעובד בנמל? אה, עכשיו שיש לו בעלים פרטיים, גדות הדני, אה, גם טייקון הודי וגם חברה ישראלית, איך יראו החיים עבור מי שעובד שם? טוב, קודם כל אני חושב שצריך להמתין בשביל לראות את
2: התשובה לזה, אבל באופן כללי ההנהלה אה, הפרטית אה, תשאף אה, בלהיות אה,
7: חברה רצחית. זה אומר התייעלות, זה אומר פחות עובדים, זה אומר שיטות עבודה
8: אחרות. זה אומר טכנולוגיות, אנחנו רואים בנמל המקביל שיש שם אפילו מנופים רובוטיים.
7: קודם כל צריך לבוא ולהגיד שאנחנו
2: בעצם התחלנו את התהליך של הסעת הרווח של הנמל בשנים האחרונות, אחרת לא היינו מגיעים למצב שבוחרים את הנמל במיליארד דולר. אז הרבה מאוד תהליכי התייעלות כבר נעשו לפני, כולל פרישה של עובדים, כולל... עוד הרבה מאוד דברים אחרים, שכולם נעשו, נחתמו, והנמל נעקר ביחד עם ההתייעלות הזו. המשקיע הפרטי, אני מעריך שהוא יעשה עוד דברים חדשים, שהוא ימצא עוד מקורות הכנסה בתוך הנמל. בכל זאת, הוא עכשיו. שילם
8: 4 מיליארד ו-100 מיליון שקלים, אז הוא צריך להחזיר את הכסף הזה איכשהו.
2: Ee, נכון, בוא, קודם כל מיליארד אה, נשאר בנמל אה, לטובת אה, השקעות עתידיות אבל אין ספק שבהחלט אה, הוא צריך להחזיר אבל בוא גם לזכור שהנמל יש בו הרבה כסף חוץ מאשר הדברים האחרים קופת הנמל יש בו כמעט שני מיליארד שקל ועוד מיליארד אחד שחוזר אה, לנמל אז... אז בסופו של דבר עשה עסקה טובה. אבל אנחנו יודעים
7: שבמקביל כבר התחיל, התחיל לפעול נמל מתחרה בחיפה, נמל המפרץ, ובעלות uh, סינית, ושם uh, כל הציוד, כל התשתיות, הרבה יותר uh, מתקדם, הרבה יותר uh, משוכלל, ואותו כסף שבאמת נכנס לנמל חיפה, הוא ישמש למה? להחלפת תשתיות, להשקעות uh, בציוד?
2: הוא, הוא ישמש גם, גם לתשתיות, גם לציוד, הוא יכול לשמש לעוד דברים אחרים שהם על פי ההסכם עם המדינה הם יראו שהנמל הופך להיות יותר יעיל, זאת אומרת גם נגיד לצורך העניין לפרישת עובדים. אבל צריך לזכור שנמל חיפה, נכון, יש מתחרה סיני, יש מתחרה הולנדי, נכון, הציוד שם הוא ציוד יותר חדש מלחיפה יש
8: לו את היתרונות שלו. יש מתחרה אשדודי ב... גם צריך להגיד.
2: כן, כן, בהחלט.
7: לא, אבל שוב, מעבר זה... לציוד, המשמעות היא שאנחנו רוצים לראות פריקה יותר מהירה, הטענה יותר מהירה, פחות ימים שאנחנו רואים אוניות שממתינות מחוץ לנמל. אני חושב ו...
2: שהרפורמה, כל הרפורמה עצמה, שחלקה זה בנייה של נמלים חדשים וחלקה זה הפרטה והעברת הנמל היא עדיין פרטיות. המשמעות של זה זה תחרות, זה שירות יותר טוב. זה אוניות שמגיעות וישר נכנסות מהנמל, כי יש מקום להאכיל את האוניות האלה. וכן, אני מאמין, בסופו של דבר, אני חושב שמדינה אה, צריכה אה, להוות פלטפורמה לפעילות של סקטור פרטי. אני חושב שבאופן כללי צריכה להיות סיבה מאוד טובה להשאיר חברה שתהיה חברה ממשלתית.
8: מה, אז התמונות שראינו לפני שנה, שנה וחצי, של פקקים אדירים בנמלים, של סוחרים, אנשי תעשייה מתלוננים, שחודשים הם לא מצליחים לפרוק אוניות, לא נראה את זה יותר מעכשיו?
2: לא, אני לא נביא. הפקקים שהיו, היו פקקים של אוניות של מקלן כללי, וזה חלק מהדברים שקרו בגלל הקורונה. אני חושב שלא נראה כאלה פקקים יותר, בגלל שפשוט יש הרבה יותר רציפים לקלוט את להפך, הייתי רוצה לראות עוד אוניות, הייתי רוצה לראות נתיבים שנפתחים לכיוון המזרח. הייתי רוצה שהנמלים יוכלו להיות נמלים שהם הופכים להיות נמלי שיטעון עם סינגפור והונג קונג ודובאי הפכו להיות מדינות שיש בהן תנועה מאוד ערה של סחורות אנחנו צריכים לעודד את זה גם אצלנו, אני חושב שככל שהמזרח התיכון החדש יאפשר תנועה כזאת של סחורות אנחנו נראה את, ה, את כל הנמלים, לא רק כן. נמל חיפה. אשל,
7: תגיד, ש... מה הפוטנציאל של ההתייעלות, עכשיו, אחרי התהליכים שכבר עשיתם בנושא של עובדים, אם באמת הקבוצה החדשה תבוא ותיקח את העסק ותעשה באמת מהפכה שם, מה הפוטנציאל מבחינת התרומה של נמל יותר משוכלל ויותר יעיל לכלכלה הישראלית?
2: תראה, קודם כל, כל דבר שחברה פרטית עושה, הוא צריך, הוא צריך לעמוד במבחן המבחירות. למשל, דיברת על הפיכת כל הנמל לנמל שעובד באופן אוטומטי. זו הוצאה מאוד מאוד גדולה, וצריך לבחון את הכדאיות שלה, אם העובדים שנמצאים יכולים לעבוד יותר מהר מהמקומות. ואנחנו יודעים שהעובדים עובדים יותר מהר מהמקומות. אז יכול להיות שצריך לעשות רק uh, תהליך הדרגתי של uh, שיפור הציות. דרך אגב, אבל המכונות לא הייתה...
8: צריכות הפסקות צהריים.
2: <laughs> <אם>, נכון, המכונות לא צריכות הפסקות צהריים, ואנשים uh, צריכים, אבל מכונות מתקלקלות, ואנשים, uh, נגיד, נגיד, תיאורטית, לא מתקלקלים. וזאת תחרות שהיא תהיה במידה מסוימת בין נמל שהוא סמי אוטומטי, שזה הנמל... נמל המפרץ, לבין נמל שהוא בעיקרון מבוסס כרגע על כוח אדם, ואני מניח שהתהליך של הפיכת הנמל לנמל יותר ויותר אוטומטי, יהיה תהליך הדרגתי, לאט לאט עובדים יעזרו, בכל זאת יחליפו אותם, זה לא דבר שיקרה בבת כן, אנחנו
7: מדברים על זה כעל תהליך חיובי, אבל יודעים גם מהפרטות שנעשו בעבר, שהרבה <אח> פעמים מגיע, מגיעים משקיעים, לוקחים הלוואות מאוד מאוד גדולות, מאוד לחוצים להחזיר אותן, ואז הדבר האחרון שעובר להם בראש זה בוא נוריד תעריפים ונוריד מחירים, אלא הרבה פעמים דווקא המוטיבציה היא להעלות מחירים. מי לידינו יתקע שאנחנו נראה פה תחרות גם על מחירים? שיהיה מהות התחרות. אם יעלו את המחירים, לא יהיו להם לקוחות.
2: אם יש עוד... כן, אבל גם הנמל
7: השני צריך להחזיר את ההלוואות שלו, יש פה השקעות כבדות שנעשו. תראה.
2: ככל שאתה נמצא בשוק יותר משוקלל, שיש לך חמישה נמלים שפועלים, ועכשיו גם נמל אילת פועל לעשות דברים אחרים, אז יש סיכוי שלא יהיה לך תהליך של, במרכאות, כן, קרטליזציה. ולכן אתה יכול להגדיל את הסיכוי, וזה בעצם מה, ש, מה שעושה הכלכלה הישראלית. מה שעושה המדיניות זה בעצם לייצר יותר... לספר, אז בעצם
8: תחרות אמיתית תהיה רק אחרי הפרטה של נמל אשדוד שהוא הנמל הגדול המרכזי הנוסף, גם נמל המפרץ וגם נמל הדרום הם קטנים יחסית. קודם כל הם לא קטנים בכלל, הם לא עושים איתם כללי, הם לא, יכולת הקיבולת שלהם קטנה יותר? מבחינת מכולות,
2: יכולת הקיבולת שלהם תאפשר לכל אחד מהם לקחת לפחות רבע מהשוק. זאת אומרת שזה שינוי משמעותי מאוד. של השוק, שיש שלושה נמלים שהם כולם בבעלות פרטית, יש
8: פה שינוי דרמטי. אתם בנמל כבר הרגשתם את הלחץ מהתחרות של הנמלים הפרטיים החדשים? חד משמעית. חד משמעית. ירידה בביקוש אליכם לטובת שעבר לנמל המפרץ למשל? כן, בהחלט. וצריך להילחם
2: על זה. ולכן החברה החדשים שבאים, והם באים רעבים, והם דיברו גם היום במפגש שהיה בחתימה. שהם הולכים אה, לתת אה, פייט רציני לנמל הסיני. שהפייט הוא כל...
7: בעיקר בשירות או גם במחירים?
2: הפייט הוא בכל. גם בשירות, גם במחירים וגם ב... בכל דבר שבזמני ב... ב... אה, אה, פריקה, בזמני המתנה. בהצעות של דברים לטווח הרחוק, בשירותי ערך נוסף שאתה יכול לתת לסחורות שמגיעות, וזה מה שטוב בכלכלה שהיא יושבת על התקפיים של חברות פרטיות, אני מאוד מאמין בזה. לגבי אשדוד, נחיה ונראה, יש פה עוד שאלות, אני יודע שזה באג'נדה של הממשלה, וצריך לזכור, מאוד חשוב, ולפני שאתה מחריט חברה, ולא חשוב אם זה נמל או דואר או כל דבר אחר, קודם כל, תגרום לזה שהנכס יהיה אטרקטיבי, שתוכל להחזיר למדינת ישראל כמה שיותר כסף, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו.
8: כן, אשל ארמוני, יושב ראש הדירקטוריון היוצא של נמל חיפה, תודה רבה לך, וברכות על היום ההיסטורי הזה. תודה חבר'ה, תודה. זהו, בואו נעבור למי שמשתמש בנמלים,
7: אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ערב טוב. שלום טוב לכם. הרבה מאוד שנים אתם מאשימים את, ה... את חוסר היעילות בנמלים, כאחת הסיבות ליוקר המחיה. אתה יכול להעריך עכשיו שבאמת הרפורמה הזו כבר עברה עוד כמה שלבים, ועכשיו היא מגיעה לשלב נוסף. כמה שווה לציבור ההפרטה הזו? הרבה מאוד כסף.
5: <coughs> תראו, סך הייבוא למדינת ישראל בשנת 2022 היה 85 מיליארד דולר. עכשיו mm -hmm. בוא נחשוב רגע, אנחנו מוזילים היקף של ייבוא לישראל בהיקף של 85 מיליארד דולר.
8: וכמה מזה יתגלגל את... הצרכנים של, שבאמת יוכלו להרגיש את זה בכיס שלהם? חלק
5: של גדול יתגלגל לצרכנים רק דרך תחרות עם דרך אחרת. ככל שנגביר את התחרות, שיתגלגל לצרכנים. אבל לרשות התחרות, אני רוצה לומר לכם, לפני כמה זמן עשתה אה, אה, תחקיר די אובייקטיבי, היא הגיעה למשכנה שבאותו מוצר מאוד יקר וחביב, אתונה, הייתה ירידה מנכשירים עקב ירידת המכסים, שזה היה ירידה בעלויות הישירות ליבואן. המקום הזה שאנחנו קוראים לו נמלה היום של ישראל זה אחד מהמוקדים החשובים ביותר בורזלת
7: יוקר המחייה. כן, אבל צריך לזכור שכשהתחלנו לדבר על העניין הזה, באמת לפני 20 שנה, אז היו באמת המון ימי שביתה, והנמלים באמת היו לא יעילים, ומאז עברו כמה שלבים, ומשהו השתפר, יש הרבה פחות שביתות כמובן. יכול להיות שאת רוב השיפור ביעילות כבר הרווחנו, או שעכשיו זה יתחיל להיות בקצב הרבה יותר גבוה בגלל ההפרטה של הנמל? אני הייתי מחלק את זה
5: לשני שלבים עקריים. קודם כל אני יכול להגיד לכם שהארגון שלנו השקיע מאות שעות עבודה לפני בית הדין הארצי לעבודה בשכנוע שאסור לאפשר לעובדי נמלי הים את זכות השביתה באופן מוחלט. מוטלו מגבלות. גם הרצון להקים נמלי ים חדשים כמעט ונבלם עקב הלחצים של הוועדים החזקים בנמלי הים.
7: אגב, אני עוד זוכר שב-2003 אחד האיומים של נתניהו היה שיפרקו סחורות בנמל אלכסנדריה ויביאו אותם לפה באיזושהי צורה. היו
8: גם דיבור על חיילים שיבואו לפרוק סחורות אבל אני יכול לומר לכם, ב-2003...
5: הזכות של עובדי, עובדי נמלא הים לשפוט מתי שהם רוצים הייתה כמעט מוחלטת. לא היה כוח במדינת ישראל שבלם את זה, מה שבלם את זה זה רק פסיקות של בית הדין הארצי אוריאלין, עם יד על הלב. עכשיו אני אמשיך הלאה, אני אמשיך הלאה. <אח> <פשר שלי. אח> אנחנו, אנחנו חייבים להבדיל בין פריקת מחולות לבין פריקת מטען כללי וצובר. אנחנו צריכים לראות גם מה המטרה שעומדת בפנינו. ואני יכול להגיד לכם, יש שיקוי גדול מאוד שאנחנו באמת נכנסים לעידן חדש, ואני תכף אומר מה בדיוק חסר לנו, זה הכל.
8: רגע, אם יד על הלב, אז אני... מה יהיו התירוצים שלכם אחר כך ליוקר המחיה, אם פתאום לא היה את הנושא הזה פתאום. של uh, הנמלים?
5: אסור, אסור שיהיו תירוצים ליוקר מחיה, חייבת להיות תחרות חוגנת ומלאה, גם בנמלי הים וגם בין היבואנים וגם ברשתות השיווק, בתחרות כמעט מלאה. כזו מתקיימת, there is no other way, אין דרך אחרת, לא בעולם ולא בישראל.
8: אוריאל נסי... כן. משפט, okay. משפט אחד לסיום, אנחנו, להתקדם, כן.
5: אנחנו יכולים היום להגיע לסיטואציה שאונייה שתגיע לישראל תחכה מחוץ לנבל לא יותר מאשר 24 שעות והיא תפרוק. את כל מטענה, תוך שלושה ימים, גם מטעני צובר. כל מה שנדרש, זה החלטות ממשלה, מדיניות חדשה שאומרת, מפעילים את כל רציפי הים, אין שום מגבלות על הפעלת רציפי הים, יש תחרות מלאה, אין שום מגבלות על זה שאין. זה כל מה שאנחנו זקוקים היום להיכנס לעידן חדש.
8: כן, אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. תודה רבה לך, וסמי, אני מקווה שבאמת זה יוביל לאיזשהו שינוי להורדת מחירים, משהו שנרוויח מזה. בהחלט, לפחות את התירוץ הזה הורדנו. אחד הורדנו. בדיוק. תודה רבה. היום אנחנו גילינו שהשני דוחות שהתפרסמו, ש... מספרים על עומק המשבר לא, בענף ההייטק, לא יודע אם עומק המשבר או לפחות קצת שחרור לחץ ואוויר מהבועה, אז נגיד ערב טוב לכתבתנו לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן, שלום.
9: שלום לשניכם, 2022 כבר הסתיימה, אבל עוד לא סיימנו עם uh, לסכם אותה. דוח הייטק של חברת המחקר IVC בשיתוף עם לאומי-טק שפורסם היום, מסכם את השנה החולפת בטכנולוגיה ורושם כמה נתונים מפתיעים ולא מאוד מעודדים. ב-2022 גייסו סטארט-אפים ישראלים כמעט 15 מיליארד דולר. זהו הסכום השני הגבוה ביותר אי פעם אחרי שנת 2021, אז הושקע שיא של כמעט 26 מיליארד דולר בחברות טכנולוגיה פרטיות. ישראליות. לשם השוואה ב-2020 הושקעו עשרה מיליארד דולר בתעשיית הסטארט-אפ בישראל. מהנתונים האלו נראה שהשנה החולפת הייתה דווקא מוצלחת בהייטק, אבל צר לנו לבשר שזה לא בדיוק המצב. הסכום המשמעותי זה שגויס שנה שעברה הושקע בעיקר במחצית הראשונה של השנה בהמשך לקודמתה שהייתה מוצלחת, ובמחצית השנייה ראינו צניחה בקצב ההשקעות לשפל של כשלוש שנים. אפשר להאשים משלל גורמים, עליית הריבית, קריסה בשווקים העולמיים עליית מחירי האנרגיה בגלל המלחמה באוקראינה ועוד. גם ארגון סטארט-אפ ניישן סנטרל פרסם היום דוח לסיכום 2022, הוא מצביע למגמות די דומות. לפי הדוח הזה, סך ההשקעות ב-2022 הסתכם בכמעט 16 מיליארד דולר, לעומת 27 מיליארד ב-2021. ואם הייתה נדרשת הוכחה נוספת לקיומה של בועת סייבר בשנתיים האחרונות, ניתן לראות אותה בדיווח של סטארט-אפ ניישן סנטרל, אם מסתכלים, רואים צלילה היקף ההשקעות בתחום בין 2021 ל-2022 אנחנו רואים ירידה של 60% בהיקף ההון שגויס לחברות הסייבר הישראליות וזאת בהשוואה לירידה המוצעת של 42% בכל ענף ההייטק מנתון שיא במסגרתו גויסו 3.5 מיליארד בהשקעות במחצית השנייה של 2021 ל-800 מיליון דולר בלבד במחצית השנייה של 2022 זה סכום נמוך ביחס לחציון ישראלי ממוצע אבל למעשה הוא גבוה יותר מכל חציון בשנים שקדמו ל-2020, מספר סבבי הגיוס נותר יציב, חברות ממשיכות לגייס הון, האמון של המשקיעים בשווי שלהן וביכולת לצמוח בשנים הקרובות מצטמצם משמעותית, ולפי המגמות האלה ייתכן שנראה מספרים נמוכים אפילו יותר ב
8: תודה רבה, עומר. ובאותו נושא אנחנו רוצים לברר מה, מצב, מה המצב עכשיו באמת בענף ההייטק. כזה מדאיג, אם הוא כזה מדאיג, נראה. ערב טוב, רועי גלסברג, מנהל בקרן ההון סיכון End Ventures. היי, ערב טוב, שלום
6: לכולם.
8: כשמסתכלים על הנתונים,
7: הדבר שבאמת בלט לי פה זה שיש ירידה חדה במיוחד בהיקף ההון שגויס לחברות הסייבר הישראליות. ואני תוהה עד כמה זה קשור לעובדה שיש פה שתי חברות סייבר, NSO וקנדירו, שנכנסו לאיזה רשימה שחורה בארצות הברית, חברות סייבר התקפי. שזה צבע, נקרא לזה ככה, בצורה אה, שחורה, את אה, ענף הסייבר ההתקפי הישראלי. אז אה, אני חושב שיש פה שני היבטים לתשובה על אחד, אה,
6: כן, הסייבר הישראלי הוא בהחלט... המקום שבו ישראל היא המובילה בעולם ביפר מבחינת איכות היזמים וה... נקרא לזה האימון, הקרדיט, ה... היכולות שלהם לבצע ולבנות פתרונות שהם חדשניים לשוק ולכן הסייבר הישראלי הפך להיות איזשהו קיצון בכל התעשייה האדירה הזאת שהיא כל כך הרבה יותר מסייבר שנקראת שוק הסטארט-אפים בישראל אז השוק הראשון שנשגע הוא לעולם יהיה השוק uh, שהוא המנופח ביותר, uh, זה שהשקיעו בו הכי הרבה כסף, וזה שגם מצד שני uh, המון חברות הגיעו לבשלות נורא נורא מהירה על בסיס הייפ, שהסתבר למשקיעים בסוף שהוא לא uh, נתמך על ידי הכנסות נכונות uh, ועל ידי... Uh, הביצועים והגדילה שהם היו מתפקידים. אבל היום אתה
7: מדבר עכשיו כמו מנהל קרן הון סיכון, ושאלתי על התסבוכת הזו של סייבר התקפי, שהוא גם מוציא לא רק שם טוב, אתה יודע, הסטארט-אפ ניישן מוציא באמת שם נפלא למדינת ישראל. לא כולו, חלק ממנו גם מייצר גורם נזקים.
6: אני חושב שבסוף הנזקים הם זניחים בהשוואה ליכולות. נכון שיש יכולות מסוימות שבשימוש לא נכון יגרמו ל... ברנדינג eh, לא נכון, או לרעש מסוים מהשוק, אבל בסוף אם משקיע אינטליגנטי בכל מקום בעולם eh, מסתכל על NSO הוא אומר, אלוהים ישמור איזה יכולות הישראלים האלה מסוגלים לפתח, זה המקום שאני הולך להשקיע בו כסף, אז בואו... אגב,
7: יש גם טענה שהאמריקאים הכניסו את החברות האלה לרשימות השחורות, כי הם עדיפים לקדם את החברות שלהם, כמו שעשו בזמנו, אני יודע מה, עם פרויקט הלוי, שסגרו לנו אותו כדי שהם ימכרו, הם מטוסים שלהם.
6: תראו, אני לא נכנס לאספקטים של הלוי, הייתי אז ממש ממש צעיר, ואני שמח שאתם גורמים לי להרגיש צעיר לראשונה בהרבה מאוד זמן. ובשביל זה אנחנו פה. אבל בסוף, משקיעים מסתכלים על שוק, ואומרים האם יש שם יכולות שאין במקום אחר בעולם. NSO היא לחלוטין חרוטה על הדגל של היכולות של ישראל לפתח יכולות.
8: שאף אחד בעולם לא היה מסוגל לפטר. דיברנו על ה... באמת אנחנו מדברים על הסייבר כן. ועל הירידה בהשקעות כן. בסייבר. יכול להיות שהסטארטאפיסטים כן. הישראלים פשוט טובים בדבר אחד וזה לזהות מילות באז? כי זה קרה עם סייבר עכשיו, וזה קרה עם תעשיית האוטוטק, וזה קרה עם גיימינג מעבר. כל פעם הם מוצאים את המילה החדשה הלוהטת, מקימים מלא סטארטאפים, מגייסים מלא כסף ולא תמיד יש מאחורי זה מוצר אמיתי עם התכנות אה, כלכלית כדאית.
6: תראה, הסתבכת איתי, כי וואת. אני לפני שחזרתי לארץ, בסוף 2019, אה, בטעות יצא לי אה, לבנות את תוכנית הסטארטאפים של גוגל בעולם. וראיתי אה, כל יבשת בעולם, ביכולות, ומה היזמים בונים שם, ובמה הם טובים ובמה לא. אם יש משהו אחד שהיזמים הישראלים פחות טובים בו, זה דווקא המיתוג וה ולבוא ולייצר איזושהי סקציה שלא עובדת. אה, חייתי בציליקון וואלי שש שנים. זו הייתה המומחיות שילדים למדו שם מהבית ספר מהיום הראשון וראינו את הסטארטאפים שיצאו משם כולל תביעות ויזמת מדהימה שנכנסה לכלא כי היא מחרה לוקשים לא ולא את הדברים הנכונים. ישראל היא חברת טכנולוגיה אולי החזקה ביותר שיש והפתרונות שנוצרים פה הם לרוב, שוב, תמיד יהיו קיצון אבל לרוב הפתרונות בהם קודם כל
7: מבוצצי טכנולוגיה אמיתית. כן, רועי תגיד, העובדה שהיקף ההשקעות בהייטק ירד ב-22 ל-15 מיליארד דולר, לעומת 26 מיליארד דולר, שהייתה שנת שיא ב-2021, יש לזה קשר כמובן להעלאות הריבית בעולם, יש כסף שמחפש תשואות במקומות אחרים, אולי יותר בטוחות, ונשאלת השאלה, האם אנחנו נראה את ההמשך של תהליך העלאת הריביות, עד כמה זה יסכן את ההשקעות בהייטק? בישראל בשנים הקרובות?
6: אני חושב שהשקעות ההייטק בשנים הקרובות רק יגדלו. תמיד יש בכל גרף איזושהי ירידה קטנה אחרי עלייה מאוד גדולה. אני חושב שהשנה האחרונה, דווקא השנה לפני המשבר, הייתה שנה לא נכונה להייטק הישראלי ולהייטק בכלל. זאת אומרת שהייתה פה אינפלציה של... ווליואציות ואיזה הייט מטורף שחייבים להיכנס לכל עסקה. אפשר להגיד המחריות. בועה גם, זה בסדר. בועה, כן, בועה על סרואידים. אז אתה אומר טוב שיצא
7: בועה. קצת אוויר מהבועה הזו?
6: אני חושב שלגמרי, החינוך שוק היום הוא נכון, אנחנו חוזרים לנורמל, היזמים הטובים ממשיכים לבנות חברות אמיתיות וטכנולוגיות אמיתיות והם המשיכו לגדול וכל מה שהפך להיות הייטק. וכל המסיבות
8: הראהבתניות של עובדי ההייטק והשפים הפרטיים במטבחים והמקררים המלאים ובירות בהפסקת צהריים, אתה חושב שזה גם קצת ייפסק עכשיו?
6: <אח> א', תודה ששאלת, כי הגעתי מחברה שאני חושב שהחוויה הראשונה שלי שנכנסתי לגוגל הייתה באמת השפע ומה אבל בסוף גוגל בנתה את עצמה כחברה אמיתית שנתנה ערך. ואני חושב שההייפ הזה שנוצר אצל יזמים של חופשות בקריבים ומי השף הכי מפורסם בטלוויזיה להביא למשרד, זה לא רלוונטי, זה לא רציני. חברים, זה בניגוד אינטרסים מוחלט ללמה המשקיעים שמו בכם כסף. תתעוררו, רוצים לראות עבודה אמיתית ומקצועית. כל ההייפ והשטויות האלה שיצרתם סביב, רק גורם נזק. חבל. לכולנו דרך אגב. לכולנו.
7: אז מה זה אומר, שאם אני מגיע לביקור באיזה סטארט-אפ קטן ורואה פינת משקאות, מה אני צריך להסיק על החברה הזו? פינת משקאות
6: זה סבבה, אם יש שם שף, מאסטר שף
8: בטלוויזיה, יש לנו בעיה. לבטל את ההשקעה המיידית, הם... וכאן בקושי קפה יש, כן?
6: גם אנחנו, אני חייב להודות, כקרן שדגלה בלעבוד עם יזמים צעירים ולעזור להם לגדול, אנחנו מגיעים עם אסנס אמיתי ולא עם כן. בר משקאות או עם סרוויץ קייטרינג שהוא أو. לא רלוונטי.
7: אז לכם. זה טיפ לחברות סטארט שאתה בא לבקר בהן, תחביאו את המשקאות, כשרואים מגיע, אז הסיכוי גדל.
6: חס וחלילה, פשוט תהיו אמיתיים ותציפו את האתגרים יחד עם היעדים ויחד עם ההזדמנות. וביחד נבנה משהו יותר חזק, תשמעו, זה משבר, זה, זה, זה זמני. דרך אגב, המשבר הוא עדיין לא הגיע, הוא רק מתחיל, אני חושב שעוד חצי שנה יהיה הרבה יותר גרוע מהיום. וזה יבוא לביטוי לא...
7: גם בצמצום נוסף במצבת העובדים?
6: לגמרי, אני חושב שזה יגבוא כן. לצמצום קודם כל בתיאבון של משקיעים גדולים להשקיע. כן, טוב, זה, זה קצת מזכיר
7: גם... לי רק את החזון שדיבר עליו ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, למיליון עובדים בהייטק הישראלי, כנראה שהוא <יש> יתרחק בשנה הקרובה, אבל <ע> מצד <ע> שני גם <ע> <ע> לפיד יתרחק מראשות הממשלה. אל
6: תכניס את זה לפוליטיקה זה לא פוליטיקה,
7: זה אנחנו. רועי גלסברג, תודה רבה.
6: תודה רבה חברים, שיהיה בהצלחה לכולנו ואל תדאגו, הכל התאושש וההייטק הישראלי הוא באמת מרקט לידר בעולם והוא רק
8: המשיך לגדול mm, ואין ספק בכך. נקווה, לכך. תודה רבה. כמה הודעות עכשיו, ואז אנחנו נדבר על הצעדים של שרת התחבורה מירי רגב, הבוקר בכביש החוף. הוא חדש של נערה בת 16 בלבד, שמנסה לשים סוף לבעיה שהרבה מאוד מאיתנו נתקלים בה כמעט בכל יום. מיד חוזרים.
5: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022.
6: לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר. ביטוח לאומי מצידך, ברגעים החשובים של, של החיים. הורים
1: לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים, בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
10: שלום, קניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס איי-אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס איי-אל תמצאו קורסים חינם, כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. דוד שלך אמר לך שהוא מצא
7: השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
10: שלום, קנתה לי ליפקי שחר. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה והאחרים. ראשון עד רביעי, שבע וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: כן, חזרנו, והיום אנחנו... הייתה דיון בוועדת הכספים על מענקי הקורונה. ש... השבת מענקים. השבת מענקים. אלה שקיבלו
7: מענק... יותר אולי ממה שהם היו צריכים לקבל. אז בעצם משרד האוצר יצא, רשות המיסים יצאה בסדרת עיקולים, והעניין הזה הגיע באמת לכנסת, לוועדת הכספים, ושר האוצר ביקש להימנע מהעיקולים ולאפשר פריסה רחבה יותר של התשלומים. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עיניו קרנר, כתבתנו. ערב
10: כן,
4: שלום לכם, סמי וישראל. אז אני ככה אמשיך את מה שכבר פתחתם ולא אחזור על הדברים. רק אני אומר שבמסגרת המענקים שהמדינה נתנה לעצמאים במהלך הקורונה... לאחר תקופה מסוימת היא ביקשה לקבל בחזרה את הכספים מאותם עצמאים שלא עמדו בקריטריונים. נתנה גם איזשהו זמן של כשנה וחצי כדי שהם יגיעו לרשות המסים ויסדירו את החוב, אבל חלקם הגדול לא ביצע את זה, אנחנו מדברות על עשרות אלפי עצמאים. ובשבועות האחרונים רשות המיסים פשוט התחילה ליישם גם אה, אה, אכיפה על העניין הזה והתחילה להקל. אה, אה, רכוש כספים של אותם עצמאים. אה, היום בדיון אה, שהתקיים בוועדת הכספים, לראשונה הגיע גם שר האוצר אה, סמוטריץ'. אתם יודעים מה? בואו נשמע רגע
7: אה, קטע מדבריו. ביקשתי לעשות רגע הולד עם סוגיית העיקולים, להסיר אותם רגע. אף אחד לא בורח,
5: לא קרה שום דבר. כן ביקשתי שתהיה פריסה יותר גדולה ממה שרשות המסים אה, נתנה עד היום. שוב, נקודת המוצא היא שהכסף צריך לחזור, כי ככה זה עובד, ושוב, לא נדרוש מפלוני,
7: נהיה
8: כן, אז הוא בעצם אומר, יחזירו את הכסף, אבל uh, בתשלומים, מה שנקרא.
4: נכון, או, כרגע מה, ש, מה שביקשו גם uh, יושב ראש הוועדה, גפני, ביקש uh, להקפיא את העיקולים, לעצור את זה לרגע ולחכות לראות מה עושים, כולל אפשרות של פריסה, ואני חייבת לומר שהייתה פה באמת תמימות דעים לגבי העניין הזה. כל חברי הכנסת שמרכיבים את הוועדה פה אחד חושבים שבאמת צריכים לבוא לקראת העסקים. אנחנו מכירים המון עסקים שפשוט לא מצליחים לגמור את החודש, מלבד עוד, עוד, עוד גוררים את זנבות והשלכות הקורונה, בנוסף לכל ההשלכות הכלכליות בתקופה הזו, וכולם פה אחד אמרו שבאמת צריך לבוא לקראתם.
7: אבל, אבל רשות המיסים הציגה נראות... עמדה אחרת, יותר מסויגת. הם לא רוצים לעצור בתייקולים באופן נרחב.
4: נכון, ורשות המיסים הם פחות רוצים ללכת למהלך כזה של לעצור את זה באופן נרחב, הם רוצים באופן נקודתי, כלומר אותם עסקים שיפנו עליהם, אז הם ייתנו להם מענה ולא לעשות משהו בורף. צריך באמת לראות, תראו, יש גם... אז מה סוכם בסופו
7: של דבר, עיניו? אז כן מקפיאים, לא
4: מקפיאים? כרגע מה שסוכם, שיאסרו את העיקולים האלו. ובעצם ינסו לחשוב על פתרון אחר, אני מניחה שיהיה עוד איזשהו דיון בעניין, כדי לבדוק לאן הולכים, אם זה שהמדינה תסייע, או שאולי חלק מהכספים לא יחזרו. הכוונה היא כן לבוא לקראת ה... <העצמת>, אז עוד אין
8: פתרון מוסדר, ועוד היום בכנסת, צריך להגיד מזל טוב, יש יושב ראש חדש לוועדת הכלכלה.
4: נכון, חבר הכנסת דוד ביטן הוא זה שנבחר, בשבוע שעבר כבר הוא נבחר על ידי ראש הממשלה, לאחר מכן זה עבר לוועדת הכנסת, והיום חברי ועדת הכלכלה בחרו אותו. ביטן ככה בפתח דבריו בוועדה אמר שהוא יפעל בשיתוף פעולה מלא גם עם הקואליציה, גם עם האופוזיציה, וייתן מענה לכל הנושאים הבוערים ביוקר המחיה, ללא שום הבדל בהפרדה. מעניין. אבל באמת, צריך באמת לראות איך זה יתנהל ומה יהיה בתקופה הזאת. חבר הכנסת
8: דוד ביטן, אם אתה מאזין לנו עכשיו, אנחנו נשמח לראיין אותך. כן. עינב קרנר כתבתנו, תודה רבה. ערב טוב.
4: תודה רבה לכם.
8: אז זהו, אז היום
7: יש את ענייני הנת"צים. את צריכה לנסוע כבר בנת"צ שבו
8: אין אכיפה? אתה רוצה, אני רוצה קודם כל להגיד משהו. שרת התחבורה, מירי רגב, צודקת במאה אחוז. היום הגעתי לכאן, נסעתי באוטו הפרטי שלי. בנת"צ? לא, אבל הנת"צים היו ריקים. והמסקנה שלי הייתה, אידיוט שלא לקח את האוטובוס.
7: אה, אה. אתה
8: אה, מבין?
7: כן. זה רק היום הראשון, לא יודע אם אפשר להסיק מסקנות כאלה גורפות ביום הראשון. העניין הוא שמי שבאמת משלם את המחיר הזה של יותר נוסעים על הנת"צים, זה נהגי האוטובוס שהתרגלו לזה שהנתיב הזה הוא רק שלהם. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם תמר אוחנה, ערב טוב. שלום, ישראל וסמי. את ראש המשותף לענף התחבורה בארגון כוח לעובדים, ואתם מדברים על, ה... על, ה... בעצם על המשמעות של העניין הזה לנהגי אוטובוס. נהגי אוטובוס נוסעים המון שעות על הכבישים, וזה באמת חלק, מה שנקרא, מתנאי השירות שלהם. כרגע נשאיר רגע את הנוסעים בצד, נדבר אולי עליהם בהמשך. איך הם מתמודדים עם העובדה שפתאום על הנתיבים שלהם מגיעים עוד הרבה מאוד כלי
10: אז uh, זו שאלה מעולה, כי באמת הנהגי התחבורה הציבורית היום בישראל סובלים מתשתיות מאוד רעועות. צריך להגיד שגם נהגי הרכב הפרטי, אבל... כולנו, כולנו, כולנו באותה הצהרה, אק... כן. בדיוק.
7: רק שאצלנו זה לא מקצוע, זה... אבל אצלם זה, בדיוק. מה, זה 10-12 שעות זה 12, על הכביש.
10: בדיוק, 12 שעות בממוצע ביום, 250 בממוצע בחודש, שזה המון שעות על הכביש. וואו. אז מעבר למחלות מקצוע שזה מייצר, בעיות גב וטחורים ועוד המון דברים לא עלינו, Ee, בסופו של דבר זה גם פוגע בהפסקות שלהם, בעובדה שנהיגה כל היום בפקקים ובצפיפות ובלחץ נוראי מייצרת תנאי העסקה ותנאי עבודה מאוד מאוד קשים. ולראיה אנחנו באמת רואים שהמון נהגים פשוט עוזבים את המקצוע הזה, ויש היום מחסור של כ-5,000 נהגים, שאנחנו מרגישים אותו כולנו בגלל שאין, האוטובוסים לא מגיעים בזמן. ומה הסיבה
7: למחסור אחרים? הזה? אני רואה הרבה פעמים, אגב, כשאני נוסע מאחורי אוטובוס, שיש מין מודעות כאלה או <עוד> <עוד> אלינו, <עוד> עבודה מצוינת, <עוד> תנאים טובים. התנאים שם באמת טובים?
10: אלה תנאים לא כל כך טובים, אבל החברות מנסות להתחיל להתחרות אחת בשנייה כדי שכן, בכל זאת הנהגים ששוקלים להגיע יגיעו דווקא אליהם. והמחסור בנהגים נובע גם במעט מהתשתיות הגרועות, אבל הרבה קשור לתנאי העסקה מאוד מאוד קשים, שכר נמוך, חוסר תגמול, שעות ארוכות מאוד על הכביש. אז, אז החלטה כמו שהייתה,
8: כמו של מירי רגב בעצם, שהיא סיכמה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שלא... תהיה הפיכה בנתיב התחבורה הציבורית, או נתיב התחבורה השיתופית גם, בכביש החוף. איך דבר כזה משפיע על נהגי האוטובוסים בפועל?
10: ארי, זה דבר קצת מצחיק, כי בעצם באמירה כזאת היא אומרת, בואו תיסעו בנתיבי התחבורה הציבורית, היא, היא בעצם מבטלת אותם בלי לבטל אותם באופן פורמלי, והדבר מייצר עומסים גדולים שהנהגים בתחבורה הציבורית נאלצים להתמודד איתו. דיברת היום עם לא נהגים על
8: להתמודד... זה? הם הרגישו משהו היום?
10: הם בעיקר, היום דיברתי עם הרבה נהגים שבעיקר מעלים חשש, זה, זה היום הראשון שבעצם אמרו שלא תהיה עקיפה משמעותית, אבל הם כל הזמן מדברים על הסוגיה עצמה שהם עומדים בפקקים, ובעצם לא מספיקים להגיע להגדרות ולקו הבא. כן. הם עולים לפי סידור עבודה ופשוט לא מספיקים להגיע לקו הבא, אז ברגע שאנחנו נשנה גם את נתיבי התחבורה הציבורית, הנהגים גם בעצמם יעמדו בפקקים, לא יספיקו להפסקות שלהם, יעבדו שעות... מטורפות על הכביש. אגב, למה הם עובדים 12
7: שעות בימה, ביום? למה?
10: למה לא 8-9? אז 9. מישהו צריך לעשות את זה. כי פשוט חסר נהגים, אז הסידורים שלהם מאוד ארוכים, הם לא יכולים לעבוד מעל 12 כי זה המקסימום שהם יכולים לעבוד אבל ביום. אבל הם יכולים
7: לעבוד פחות אם הם לא מתאים להם?
10: כן, חלקם יכולים לעבוד פחות, הרבה מהם לא יכולים, כי זה הסידורים שנותנים להם, ואחת הבעיות היא שבעצם השכר הוא, הוא מאוד נמוך, אז כדי לבסוף, בסוף החודש להגיע עם משכורת סבירה הביתה, הם כן רוצים לעבוד את ה-12 שעות, להגיע לקצת שעות נוספות, וכן לצאת עם איזושהי משכורת סבירה. אגב, ידוע, ידוע לך
7: אם בעקבות ההנחיה של שרת התחבורה, יש להם איזה כוונה להתאגד, להתארגן, לעשות איזשהו מהלך, איזושהי סנקציה, על זה שאנחנו נדחפים
10: אז הנהגים הם קודם כל מאוגדים, רוב הנהגים היום בישראל מאוגדים באמת בכוח לעובדים לא וכחלק מהאיגוד של הנהגים ביחד אנחנו מקבלים אה, החלטות על ידי האיגוד, הנהגים עצמם מקבלים את ההחלטות ואנחנו באמת שוקלים את הצעדים הבאים שכבר בשנה הקרובה אנחנו בהחלט נצא... מה, חסימות כבישים אנחנו שלהם. נראה פה? אנחנו לא מדברים כרגע על חסימון כבישים, אנחנו בעצם רק, הדבר הזה רק התחיל, גם ניר רגב נכנסה לתפקיד, אנחנו גם מברכים אותה על זה ורוצים להיפגש איתה ופשוט להציג לה את העמדה של הנהגים מתוך, מתוך השטח, שהיא את הדברים ואנחנו מזמינים אותה גם להגיע אלינו לצניפים ולהגיע לנסיעות בתח, בעצם בקווי התחבורה הציבורית, לראות המשמעויות של הדבר הזה וכן לנסות דווקא לבנות עם משרד התחבורה תוכנית עבודה משמעותית, אבל בסופו של דבר התחבורה לקחת את אחד הפתרונות זה פשוט לפגוע בתחבורה הציבורית וחבל שזה הבשורה הראשונה
8: כן. שהיא נכנסת איתה לתפקיד. תמר אוחנה, יושבת ראש משותפת לענף התחבורה בארגון כוח לעובדים, תודה רבה לך, טוב. תודה לכם. מי יודע מה זה קצאה? אני, אבל זאת לא חוכמה. טוב, אתה יודע. השאלה אם אתה יודע מה ההבדל בין קצאה ישנה לקצאה החדשה.
7: בטח שאני יודע. פעם כן. הייתה חברה בשם קצאה, שזה קו צינור נפט אילת אשקלון, שהוקמה על ישראל ואיראן, בימים. בימים שישראל ואיראן היו חברות. ולפני כמה שנים זה שונה לקו צינור נפט, אירופה-אסיה. אחרי שפקע ארץ של
8: החברה הקודמת, שינו את זה. ואתה יודע, בעיות, טביעות מול איראן ובעלות משותפת. בכל מקרה, זה כך. לא העניין. חוץ
7: מלדבר על השם שלה, אנחנו לא יודעים לדבר <laughs> יותר מדי על החברה <laughs> הזאת. אסור <עשור> לנו <laughs> גם. אסור לנו, כי יש חיסיון על הפעילות שלה, ועכשיו רוצים גם להעריך את החיסיון הזה. <laughs> חלק ממנו קשור פשוט גם לסיפור הזה עם איראן, הסכסוך הכלכלי שיש לישראל עם איראן. אבל מי שממש מתקומם לחברה להגנת הטבע, ואנחנו רוצים לדבר עם עורך דין אסף בן לוי, שלום. שלום רב. יועץ משפטי בחברה להגנת הטבע. החיסיון, יש לו היסטוריה באמת של הבעלות, המשותפת עם איראן, אבל אנחנו גם יודעים שקצא"א היא חברה שגורמת נזקים סביבתיים. אתה חושב שרוצים לשמור על החיסיון הזה גם מסיבות סביבתיות?
0: אנחנו משוכנעים שהבקשה להאריך את החיסיון לא נובע מסיבות ביטחוניות או סיבות ענייניות. קצא"א זו חברה שיש לה היסטוריה עשירה של פגיעות סביבתיות. כנראה זכור לכם ולמאזינים אסון בשמורת עברונה בשנת 2014. כן, הייתי שם, זה היה, היה מזעזע
8: לראות שם את הכמויות נפט שנשפכו שם על הטבע ובעלי החיים המסכנים שהיו שם.
0: נכון, מדובר באסונות חוזרים ונשנים, ובאמת חברת קצא"א היא לא חברה שמשנה נפט לצורכי אנרגיה של ישראל. אגב, החברה שילמה איזה
7: קנס או איזה מחיר על האסון הזה?
0: כן, היא נתבעה בתביעה ייצוגית וגם בפלילים ואחרי הליכים מאוד מאוד ארוכים שבהם היא נקטה כל אה, טקטיקה משפטית מההכחשה ועד לניסיון אה, לצמצם את אחריותה, אה, היא שילמה סכום תקדימי של 100 מיליון שקל, שכנראה מתגמד לעומת הסכומים שהיא מרוויחה אה, מהמשך הפעילות המסכמת. אבל אנחנו אה, לא יודעים
8: כמה עדת. היא מרוויחה ואיך היא מרוויחה, נכון?
0: אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר בגלל החיסיון הזה, מדובר בחיסיון שהוא כמעט מוחלט לחלוטין. אבל תגיד לי, למה זה...
7: לא כופים uh, עליה uh, לעשות הפרדה בין הפעילות הלא יודע מה, הכלכלית, הביטחונית, המדינית, וואטאבר, ובין העניין הסביבתי? כלומר, למה העניין הסביבתי צריך להיות תחת חיסיון?
0: זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לקדם בארגוני הסביבה, ובפרט בחברה להגנת הטבע. אין שום סיבה שנושאים שהם לא ביטחוניים בצורה ה... חמורה שלהם יהיו תחת חיסיון כמו כל חברה ממשלתית שעוסקת בענייני ביטחון. כל דבר שהוא תחת חיסיון אמיתי מסיבות של ביטחון המדינה, אין שום בעיה שיהיה תחת החיסיון. אבל דברים אחרים, כמו למשל היקף המכליות שמגיעות לנמל אילת, זה דבר גלוי. אתה יכול לעמוד על החוף באילת ולספור אותם, וגם השכנים שלנו בירדן יכולים לעשות את זה. אז למה מכוח החוק שנחקק רק במיוחד עבור קצא"א אסור לעשות את זה? תגיד, ואחרי הסיפור הפיתונים, הזה של
7: את החוק. ואחרי הדליפת הנפט בנחל צין, הושטו על החברה מעבר לקנס גם דרישות סביבתיות ש... שנועדו לוודא שזה לא יקרה שוב?
0: נכון, אבל... אנחנו יודעים משהו על
8: היישום הם... של הדרישות האלה?
0: אנחנו יודעים שהיישום הוא מאוד מאוד קשה. הרגולטור, שזה המשרד להגנת הסביבה, נתקל כל פעם בחומה בצורה של סטרוב מצד קצא, שמסתתרת מאחורי החיסיון שלה ומסרבת להעביר אה, מידע מהותי, ואני מדגיש, מידע שקשור לסביבה ולבריאות הציבור, לא מידע שהוא חיסיון אמיתי. רק צריך לקחת בחשבון את זה שהקו אה, עובר על פני 254 קילומטר מיבשתים, מאילת עד לאשקלון, ועלול לפגוע גם במתקני התפלה בים התיכון, גם בשינוי... האלמוגים באילת, גם אה, סיכון ביטחוני אדיר לתושבי אשקלון במקרה שייפול טיל בדיוק אה, אה, על מכלית שמעמיסה נפט. כל הדברים האלה הם תחת חיסויון מוחלט, ויש כאן פגיעה או סכנה לפגיעה לא רק בסביבה, אלא גם בביטחון ובבריאות
8: הציבור. צריך להגיד שקצא"א היא חברה שנמצאת תחת אה, אה, משרד האוצר, למרות שהיא חברה שעוסקת נכון. בתחום האנרגיה.
0: נכון. היא נמצאת באופן מוחלט תחת משרד האוצר, משרד האוצר הוא גם זה שמבקש להאריך את החיסיון כעת, ולמעשה היא לא נשלטת ולא מפוקחת, לא על ידי רשות החברות הממשלתיות, למרות שהיא חברה ממשלתית, לא על ידי המשרד להגנת הסביבה, כמו שאמרתי, וגם לא על ידי משרד האנרגיה.
8: כן, עורך דין אסף בן לוי, יועץ משפטי בחברה להגנת הטבע, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה לכם, ערב
8: טוב.
7: אז זהו, לסיפור, לסיום, יש לנו סיפור על אה, יזמות, ויזמות של בחורה צעירה, בת 16 מקיבוץ כנרת. אה, שי אביגדורי, שלום. שלום, מה קורה
3: עם ישראל
7: איתנו? אצלנו בסדר. אה, עכשיו דיברנו באמת על לחוץ לסביבה, ולכם יש אה, מיזם, לך יש מיזם, שאמור לעודד את האדם הפרטי למחזר. אה, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו יש לו בבית כל מיני דברים, לפעמים אתה מתעצל, לא בא לך, אין לך כוח וכולי. לכם יש פתרון לעניין הזה. אני צריך להגיד לך שאני שומר
8: את הבקבוקים אצלי בבית, אוגר אותם במקום מיוחד, ואז מתעצבן מזה שאין לי כוח ללכת לסובר ופשוט זורק אותם.
7: אז הנה המיזם של שי. איך את פותרת את הבעיה של ישראל? אוקיי. אז באמת לנו יש מיזם. אנחנו ככה בעמותת יום 20, עמותה שמנגישה כאלים של יזמות וחדשנות
3: לנוער בפריפריה. ובתוך העמותה הזאת באמת אנחנו מרכז שנמצא על הכנרת וסובלים בקיץ באמת מדיהום של בקבוקים החלטנו לעשות באמת מיזם שמנגיש את המחזור עד לבית בעצם שליח שיגיע עד אליך עד לבית שלך וייקח ממך את הבקבוקים תחשוב שתוכל לשבת בבית שלך שליח של סופר יגיע עד אליך בעזרת זמן שאתה תעשה וייקח ממך את הבקבוקים. אבל איך זה עובד, עובד
7: כלכלית? נגיד שאספתי עשרה בקבוקים, עדיין יבוא שליח וייקח את זה? כמה כסף כבר יש בזה? זה מצדיק בעצם, את ההגעה שלו מה, אליי? מה שאנחנו נעשה זה בעצם שיתוף פעולה עם חברת השליחויות. בעצם אתה תבטא את הזמנה של סופר, וההזמנה שלך, של הסופר, אז, אז אתה תוכל
3: להביא את, הש, את הבקבוקים לשליח. בעזרת ההזמנה הזאתי, זאת
7: אומרת, צריך להיות שאתה מבטא הזמנה, השליח כבר במילא מגיע עד אליך, מה שאתה עושה אתה מביא לו את הבקבוקים שלך, הוא שם אותם בתוך המשאית שלו. אה, כלומר, זה מסתנכרן עם זה שממילא מגיע אליי שליח הביתה. אבל אם אני לא הזמנתי שליח הביתה, אז אני תקוע עם הבקבוקים שלי, צריך לפתור את זה בעצמי.
3: נכון, אנחנו בעצם חושבים על איזשהו מודל שאנשים בבניין שלך יוכלו גם להצטרף להזמנה הזאת ולהביא לשליח את הבקבוקים. כרגע אנחנו בדיוק עובדים על המודל הכלכלי של איך זה
7: יעבוד.
8: איך, מאיפה הגיע הרעיון, הדיסיון להילחם בעצם? מאנשים כמוך,
7: שאוספים ואוספים ו... ובסוף זורקים, ובסוף ו... ובסוף ו... זורקים. כן, מצלנים.
3: כן, אז באמת אנחנו חיים על הכנרת, אנחנו חיים בעמק הירדן, ואת רוב הזמן שלנו אנחנו מעבירים בכנרת, ובקיץ להיות בכנרת עם כמות הפלסטיק זה פחות או יותר בלתי נסבל, אז החלטנו שאנחנו רוצים להילחם בבעיה הזאתי, ו... לא להישאר עם הבעיה הזאתי, אלא למצוא לה איזשהו פתרון, והזלמנו להתמקד במיחזור הבקסוקים, כי היום באמת אין איזשהו פתרון שהוא נגיש. הפתרון היחיד היום זה מיחזור בסופרים, ומתוך ניסיון זה לא משהו שהוא כל כך חייאי, לא... איזה תגובות את מקבלת? מה אתה אומר? איזה
8: תגובות את מקבלת למיזם הזה?
3: כרגע כל מיני שדיברנו איתו, המיזם התלהב ממנו, והאמת שהרבה אומרים לנו ש... גם אנשים חושבים שזה לא יכול לקרות, אבל הרבה תגובות הם חיוביות, ולמרות שזה מאוד יכול לתרום ולעזור, ובעצם להביא את המחזור עד לבית, שזה משהו שהוא אכל יעד שלנו לחפש, שזה בעצם נוער, שהיום הכל מונגש כן. עד לבית. ועוד שאלה
7: שקורה. ממש אחרונה לסיום, הגעת לזה כי את יזמית בנשמתך, או כי איכות הסביבה חשובה לך?
3: אז הגענו אגל, על זה בערך משתי הסיבות, אחד כי אני יזמית, שתיים כי אכפת לי מהסביבה, יפה. וזהו, בתוך
7: עבודה יוניסטרים באמת, כמו שאמרתי. יפה. לי, תודה רבה אחת אחת לך, שי אביגדורי, שיהיה לכם בהצלחה, כן, לך ולעמותה. משהו אחד שחשוב
3: כן, לי זו... להוסיף, לא זה שעכשיו יוניסטרים עושים גיוס המונים. כדי לאפשר לעוד נערים ונערות לתוך
8: חודש. זמננו קצר, אפשר אני מניח לחפש יוניסטרים בגוגל. תודה רבה לך שי אביגדורין, הם פשוט חייבים לסיים. נגיד תודה גם לבן נצר שערך. לירון מטלון היה על ההפקה, לצידו צחי ליל, על הביצוע הטכני, אור מטלון, בדיגיטל יוסי ריס, מיד אחרינו, 360 מגדן קבלר, סמי פרץ, תודה רבה לך. ישראל פישר, תודה גם לך. ביי. ביי. בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום
1: לבית מבית אלקטרו חנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250! באתר ובסניפי אייס.
10: כי בית חם מתחיל מחימום. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד
2: 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18
6: בינואר. עתידכם בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
5: כאן הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, ליוויתי אלפי תינוקות מהרגע שבו הגיחו לעולם. הם גדלו ונעשו בני אדם. כולם בני אדם. אני מתחייב בשם 30 אלף הרופאות והרופאים בישראל, שנמשיך להיות נאמנים לשבועת הרופא, ונמשיך לדבוק בשוויון, דו-קיום ואהבת האדם. אנחנו רופאים של כולכם. ביום הרופאה והרופא, נאמר לכם, רופאי ישראל, תודה. גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה, עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמה שפחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד
8: מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרלבד.
4: הוא התחיל
9: בליאונרדו. המשיכים ניסים. ואז הגיעה מרי, פרחה במרצדס, אישה
1: לוויתן, הנסיכה שלו ועוד עשרות אחרים שהצטרפו אליו במהלך 25 שנות יצירה. עברי לידר חוגג 25 שנה במופע מיוחד עם כל הלעיתים הגדולים. מוצאי שבת בתשע, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. מיד <עיו> אחרי החדשות, עידן